0: 大家好，我是杰克唐。欢迎收听最新一期的《时光唱片》。1982年初，电影《少林寺》在中国内地上映，所有的观众都被这部电影给震撼了。当年的电影票只要一毛钱一张，而这部电影在这样的票价下，竟然创造了一亿六千多万元的票房奇迹，在济南。最高票价竟然炒到了十块钱，整整翻了一百倍。而在此之后，电影《少林寺》产生的多方面影响，直到今天还在持续。比如其中那首著名的插曲，直到现在还久唱不衰。<音乐>
1: 故乡。
0: 少林寺为嵩山少林寺带来了怎样的巨变？影片中的这首插曲又是谁创作、演唱的？它的旋律为何一开始并不被剧组看好？他的演唱者又是怎样一炮而红的？杰克堂为您带来《时光唱片之牧羊曲》。少林寺位于河南登封县城西北，因寺院坐落在丛林茂密的少室山阴，寺院也因此得名。相传印度名僧菩提达摩曾来到少林寺传授禅宗，以后寺院逐渐扩大，僧徒日益增多，少林寺名声大振。禅宗修行的禅法称为闭关，就是面对墙壁静坐。由于长时间盘膝而坐，很容易疲劳，僧人们就开始习武锻炼，以解除身体的困倦。甚至人们还传说，少林拳就是达摩创造的。然而，到了上世纪八十年代，在电影《少林寺》上映前，河南的少林寺已是一片荒凉，门庭冷落，游人无几，寺内只有几名和尚，而且。除了一个跛腿僧会比划几个武术动作外，没有一个会武功的。而《少林寺》上映后，少林寺的知名度迅速上升为中国第一名刹。如今，他的周围高楼林立，游人如织，少林拳馆数不胜数，每年有数千人从各地慕名前去习武。借助这部电影，一座破败的古寺。成为了宗教圣地、武林圣地和国际旅游圣地，这不得不让人感慨万千。电影《少林寺》讲述的是隋唐年间。著名武术家神腿章因为抗击王世充的暴政，遭到了王世充的侄子王仁则的杀害。神腿章的儿子小虎被少林武僧谭宗救出。小虎为报仇，拜谭宗为师，并落发为沙尼，法号绝远。一天，李世民被王仁泽的兵马围困，绝远等人施计解救。但王仁则却诬陷他们通敌谋反，准备灭掉少林。众僧浴血奋战，谭宗不幸战死。最后，李世民率兵返回，王仁则也被绝远守任。为继承谭宗的遗志，绝远受戒为僧，肩负武林统领。李世民即位后，特地立碑表彰众僧义勇。并将少林武僧封为僧 兵， 自此少林武僧的威名远播四海。这首牧羊曲作为电影《少林寺》的插曲，有着怎样的魅力？它又是怎样被创作出来的呢？日出嵩山坳，晨钟惊飞鸟。林间小溪水潺潺，坡上青青草。野果香，山花俏。狗儿跳，羊儿跑。举起鞭儿轻轻摇，小曲儿满山飘。莫道女儿娇，无暇有奇巧。冬去春来十六载，黄花正年少。腰身壮，胆气豪，常练武，勤操劳，耕田放牧打豺狼，风雨一肩挑。风
1: 雨一一。挑。
0: 《牧羊曲》是一首洋溢着似水柔情的女声独唱，歌词朴素清新、优美动人。这首歌的第一段主要描写了一个16岁少女眼中的美好家乡，第二段则描写了少女的远大胸怀和志向。歌曲没有拘泥于影片所表现的具体时代音乐特征。而是用现代民族音乐的旋律，刻画了一个古代妙龄少女与我们心灵相通的生活和感情，因而得到了当代电影观众和音乐爱好者的欢迎。不过，很少有人知道，这首插曲的词曲作者王立平是在众人的不解中坚持采用这首歌的。王立平，一九四一年八月五日出生于吉林长春，他是中国著名的音乐家，国家一级作曲。他的主要作品包括《牧羊曲》《少林少林》《大海啊故乡》《海港之歌》《太阳岛上》《驼铃》《望凝眉》等。可以说，他的作品影响了一代人。说起与故事片电影结缘，王丽萍曾多次说要感谢著名电影演员于洋。上世纪七十年代末，于洋导演主演电影《戴手铐的旅客时》时，邀请王丽萍为这部影片创作音乐，这也是王丽萍第一次为故事片配乐，也让人们第一次记住了比影片还流行的歌曲《驼铃》。1979年。香港导演张鑫炎准备拍电影《少林寺》，因为是发生在河南嵩山的故事，所以他打算在河南请一位会写河南歌曲的作者。后来有人推荐了王丽萍，虽然她不是河南人，但王丽萍曾经为电影纪录片《红旗渠》做过曲，熟悉河南民间的曲调风格。谈到与河南的缘分，王丽萍曾饱含感情地说。河南是我音乐创作起步阶段的一个重要地方。为了体验生活，我曾在河南生活过很长时间，至今河南仍然是我除北京外生活过最长时间的省份。正是因为对河南有着深厚的感情和了解，在接受为少林寺作曲的工作后，王立平半个月就写出了主题歌《少林少林》的歌词，并作了曲。
1: 少林，有多少英雄豪杰都来把你敬仰。少林，少林，有多少神奇故事到处把你传扬。精湛的武艺，绝世无双，少林慈悲震四方。悠久的历史源远流长。是美丽辉煌，千年的故事，神秘的地方，嵩山有故，人人都向往。
0: 与此同时，王丽萍又编写了《牧羊曲》的歌词。那么，该为它配上什么样的旋律呢？最初，王丽萍为《牧羊曲》选择的是一段具有河南地方风格的二夹弦的曲子，并唱给了剧组人员听。大家一听都很满意，特别是河南籍的工作人员听后，高兴的连声说：“中中。”然而，两天之后。王丽萍却主动提出要推倒重写，剧组人员都十分不解，明明已经写得很好了，为何要重写呢？王丽萍说：“中国的戏剧形式也就四百多年的历史，而少林寺的故事讲的是一千多年前唐朝的事情，那个时候二加贤还不知道在哪儿呢。”而且王丽萍还认为，电影插曲的旋律过分强调地方特色。也许会受到河南人的欢迎，但电影以后要在全国，包括港台乃至全世界放映，要让更多的电影观众接受电影的音乐，还得考虑大众的接受能力和审美观。所以，经过一番思索，王丽萍毅然决定另起炉灶，去掉河南腔，重新改写《牧羊曲》。曲子创作出来后。虽然导演仍然更偏爱河南曲风的第一版，但最终还是尊重了王丽萍，使用了新的版本。结果证明，这个决定并没有错。一首可以传世的经典电影音乐之作就这样展现在了观众面前。事实上，在电影《少林寺》之前，还从来没有一部古装片插曲使用过流行唱法。时隔三十年后，这首歌依然风采依旧，并与电影《少林寺》乃至嵩山少林寺联系在一起，以至于今天说起少林寺，必唱《牧羊曲》，甚至当年不少人到少林寺还想寻找嵩山坳里那位牧羊女。现在我们听到的，就是《牧羊曲》的首唱者郑绪岚演唱的版本。那么，当年这个默默无闻的年轻歌唱演员，又是怎么与这首名曲结缘的呢？现在的年轻人可能对郑绪岚这个名字并不很熟悉，但是在老一辈人心目中，他是无人不知的歌唱家。郑绪岚从小是由妈妈一个人带大的，虽然生活十分艰苦，但是妈妈乐观的态度深深影响了郑绪岚，而他也在妈妈的耳濡目染当中喜欢上了音乐。高中毕业后。郑绪岚进入工厂上班，凭借着文艺才华，她被选入了宣传队。因为在市里一次汇演时表现出众，受到了不少文工团的垂青。后来，郑绪岚达成了心愿，她来到北京，进入了大名鼎鼎的东方歌舞团。最初进入东方歌舞团的时候，郑绪岚只能在合唱队待着，根本得不到独唱的机会。没有接受过正规音乐训练的他，便脚踏实地地潜心学习，等待着机会。而就在此时，他遇到了自己人生中的贵人——王丽萍。一天，王丽萍在一盘录音带中发现了郑绪岚的声音，为此，他骑着自行车专门找到了郑绪岚的宿舍，请他演唱自己的歌，也就是那首经典的《太阳岛上》。谁曾想到，这首歌一经发表，便凭借质朴的歌词、朗朗上口的旋律和甜美的嗓音一炮而红。而对于自己火了这件事，郑绪岚却并不知情。直到团领导让他登台独唱这首歌，听到下面观众热烈的掌声时，他才第一次明白什么叫出名。《太阳岛上》走红之后。郑绪岚成为了东方歌舞团当家的歌唱演员，演出不断。1982年，郑绪岚再次迎来了自己的好机会。当《少林寺》火遍全国的时候，人们除了记住了李连杰扮演的小沙弥绝远，也记住了美丽圣洁的牧羊女白无瑕，更记住了郑绪岚演唱的《牧羊曲》。为什么这首歌在当年有如此大的影响力呢？这恐怕与当时的时代背景也有不小的关系。改革开放刚开始的那几年，听惯了慷慨激昂进行曲、铿锵有力样板戏的内地观众，与以邓丽君为代表的港台流行歌曲不期而遇，大陆的年轻人被那些充满温馨生活质感的歌曲征服了。而正在港台流行歌曲开始大行其道的时候，这首由内地作曲家利用传统音调素材，结合悠久的中原文化与秀美的嵩山风景而创作的牧羊曲，犹如港台流行音乐大潮中一夜逆流而上的扁舟，令人耳目一新。一
1: 株松山啊。山中惊飞鸟，林间小溪水潺潺，坡上轻轻。
0: 今天，如果您前往嵩山少林寺，依然能够听到《牧羊曲》的旋律在山林中回响。三十多年来，《牧羊曲》与《少林少林》这两首歌日日在少林寺播放，从未间断过。
1: 春来留在
0: 我是杰克唐。最后，我代表节目编辑程涵，感谢您的收听。